0: Wenn sie in diesem Land mit schweren Straftaten halbwegs milde davonkommen wollen, dann müssen sie einfach behaupten, dass sie links sind und dass sie gegen rechts sind und dass sie gegen Rechte gekämpft haben. Beeindruckendster voll Lina E. die gefährlichste Terroristin seit der RAF, die längst nicht die Strafe bekommen hat, die die Staatsanwaltschaft gefordert hat und jetzt sogar nicht einmal ins Gefängnis muss. Darüber sprechen wir mit Gloria von Thurn und Taxis, los geht's. Stopp, Herzlich willkommen Beachtung Achtung Reichelt. Spätestens seit dieser Woche ist gerichtsfest klar, was wir alle immer geahnt, immer gewusst, immer gesehen haben. Linksextremismus und Rechtsextremismus sind in Deutschland nicht dasselbe. Oh nein. Während der Rechtsextremismus vollkommen zu Recht mit aller Härte des Rechtsstaates verfolgt wird, wird mit dem Linksextremismus Gekuschelt. Das aktuellste Beispiel dafür, der Fall Lina E., die gefährlichste Linksterroristin seit der RAF, ist zu einer relativ milden Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt worden. Acht Jahre waren gefordert und die Begründungen dafür sind so haarsträubend, dass wir darüber sprechen müssen mit der großartigen Gloria von Ton und Taxis. Herzlich willkommen, liebe Gloria.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Liebe Gloria, wir sprechen über den Fall Lina E., die, wie wir eben schon gesagt haben, mit Sicherheit gefährlichste Linksterroristin in Deutschland seit der Roten Armee-Fraktion. Sie saß 30 Monate in Untersuchungshaft. Gestern kam dann das Urteil. Fünf Jahre, wir sehen hier Bilder aus dem Gerichtssaal, fünf Jahre statt wie von der Staatsanwaltschaft gefordert. Acht Jahre und das hat der Richter natürlich gut begründet, warum es nur fünf Jahre werden noch ganz kurz für unsere Zuschauer, die den Fall nicht ganz präzise verfolgt haben. Lina E. gehört zu einer Bande, die Menschen, die sie als Rechte oder Rechtsextreme vermutet hat, nicht immer lagen sie damit richtig, überfallen hat, teilweise zu Hause überfallen hat und mit einem Hammer ihnen die Gelenke zertrümmert hat, zum Beispiel die Fußgelenke. Also eine perfide, hinterhältige, gewalttätige Bande, Lina E., die Anführerin, zu fünf Jahren Haft verurteilt. Die wird sie nicht absetzen müssen, dazu kommen wir gleich. Aber erst einmal die Urteilsbegründung. Der Spiegel berichtet aus dieser Urteilsverkündung so. Dem Richter ist es wichtig, gleich zu Beginn antifaschistisches Engagement zu würdigen, solange es nicht um Gewalt geht. Der Richter wird so zitiert. Selbst ein achtenswertes Motiv macht gewalttätige Angriffe nicht zu bloßen Bagatellen. Es bleiben schwere Straftaten. Aber er nennt den Kampf gegen den Rechtsextremismus, den Lina zu ihrem Lebensinhalt gemacht hat, ein achtenswertes Motiv. Und er sagt auch, dass der Rechtsextremismus in Deutschland so wenig verfolgt würde, ja, dass man im weitesten Sinne schon ein bisschen Verständnis haben muss, wenn dann junge Leute selbst zur Tat schreiten und zum Hammer greifen. Liebe Gloria, was fällt Ihnen dazu ein? <lacht>
1: Ja gut, dazu fällt mir ein, dass man schon früher in den 70er Jahren gesagt hat, wenn man irgendeine Straftat begehen will und man wird erwischt, dann muss man hinterher immer nur sagen, dass man politisch motiviert ist, weil dann wird es in Deutschland mit wesentlich milderen Strafen beurteilt. Das ist das eine. Das zweite ist, dass natürlich auch in der Geschichte, auch schon in der Schule, schon immer wird Rechts schärfer verurteilt wie links. Links wird verniedlicht, ich meine, das sehen Sie auch an den Geschichtsbüchern. Wie viel haben wir über Adolf Hitler und die Nazis gelernt und wie viel haben wir über Mao Zedong, Pol Pot und die anderen Staaten Joseph
0: Stalin, Joseph Stalin. Stalin, Stalin nicht der, zu vergessen, der
1: Massenmörder. Es kam viel weniger dran. Also, es scheint ein Phänomen zu sein, dass einfach die linken werden verniedlicht und die rechten sind böse und gerade in Deutschland wird ja das rechte richtig aufgebauscht. Es musste ja sogar ein Verfassungsschützer gehen, weil er behauptet hat, dass der, der, der Rechtsextremismus gar nicht stattgefunden hat, sondern dass das eine gestellte Szene war, um den Amerikanern zu zeigen, guck mal, was wir für böse Leute haben in Deutschland. Bei uns gibt es die Rechten noch, die müssen ausgemerzt werden. Also das ist ein Phänomen. Mein, ähm, ich hoffe, dass die junge Dame sich besser, weil mit dem Hammer auf Leute loszugehen, das ist schon brutal. Das ist also eine, eine Qualität Hilfe, da traut man sich ja gar nicht mehr auf die Straße. <lacht> aber man muss auch sagen, das, was wir den Polen und den Ungarn vorwerfen, machen wir selber genauso. Denn offensichtlich sind das politische Urteile. Und da muss man einfach auf der richtigen Seite stehen und dann kommt man mit weniger schlimmen Strafen davon. Das ist einfach so. Das war aber immer so.
0: Ein achtenswertes Motiv haben wir jetzt gehört. Das ist ja ein Richter, der das sagt. Und das, was dort geschehen ist, ist ja nichts anderes, und so ordnet der Richter das auch selber ein, als Selbstjustiz. Da hat eine junge Frau das Gefühl, gegen das, was sie nicht möchte, wird zu wenig getan. Und deswegen schreitet sie mit Gewalt, mit brutalster Gewalt, selber zur Tat. Wo kommen wir dahin, wenn Richter Selbstjustiz auf einmal mit achtenswerten Motiven erklären
1: ja, aber nur, wenn die von links kommen. Weil wenn das dasselbe jemand wäre, den man mal, in, in Leipzig oder irgendwo im Osten Deutschland verortet mit rechtsradikalen Motiven, dann steckt dieser Mensch jahrzehntelang im Knast. Also und kommt überhaupt nicht mehr raus. Also insofern, es ist einfach, wie, wie ich Ihnen sage, wir kritisieren die Polen, wir kritisieren die Justiz der Polen, wir kritisieren die Justiz der Ungarn. Aber machen wir das so viel anders? Nein, bei uns ist es genauso. Dass, dass auf Gericht und auf hoher See ist man immer in Unsicherheiten und, und in unwegbaren Gewässern unterwegs. Das weiß man, das ist schon immer so gewesen. Und ich meine, wir können uns darüber aufregen und wir können uns darüber echauffieren, aber wir haben ja auch diese politische Klasse in Amt um Würden gebracht und deswegen sehen wir jetzt die Ergebnisse und jetzt müssen wir uns halt überlegen, was ist die Konsequenz für den Wähler und wie will der Wähler nächstes Mal wählen, damit eben auch das durch die Institutionen, das ist ja ein langer Marsch, das dauert ewig, bis sich das ja. wieder
0: ändert. Kommen wir noch einmal äh, zu dem Urteil. Also fünf Jahre Knast, äh, weniger als die geforderten Acht, deutlich weniger, begründet mit den Motiven äh, dieser Terroristin. 30 Monate saß sie schon in U-Haft, das muss man ihr lassen, das ist in Deutschland geltendes Recht, dass das angerechnet wird. So und jetzt äh, heißt es, sie habe auch Rheuma entwickelt, schweres Rheuma im Gefängnis und sie würde sich sehr gut führen und macht quasi passend, äh, zu, ihrer, passend zu ihrem Tatmuster... Eine Ausbildung am Hammer. Sie ist Tischlerin geworden im Gefängnis. Und das müsste man jetzt schon, also ich finde das furchterregend, wenn jemand, der mit einem Hammer auf andere Leute losgegangen ist, dann sich am Hammer noch ausbilden lässt im Gefängnis. Ich verstehe nicht, wie das passiert. Und wie das auch noch Strafmildernd wirken soll. Oh, schau mal, sie kann jetzt noch viel besser mit dem Hammer umgehen. Doch, doch. Aber Moderne, wir werden, Moderne wir, äh, wir werden vermutlich sehen, dass sie um ein Jahr, Erstmal hat sie Haftverschonung bekommen, aber dass sie so um ein Jahr absitzen muss für das, was sie mit ihrer Bande da getan hat. Der Freund ist übrigens untergetaucht und Sie haben ja gerade über Wahlergebnisse gesprochen. Und Wahlergebnisse haben ja viel damit zu tun, ob Menschen noch ansatzweise verstehen, was unter der Überschrift gesunder Menschenverstand in Ihrem Land so passiert. Muss man sich noch wundern über 18 Prozent für die AfD? Äh, äh, wenn solche, ja, wenn bei politischer Gewalt aus der einen Richtung so geurteilt wird?
1: Genauso sieht es für mich auch aus. Ich habe fast das Gefühl, dass die Geldgeber der Terroristen und der Störenfriede, die Landfriedensbruch und Landesverrat und Staatsverrat betreiben, dass die bezahlt werden, damit die Menschen wieder AfD wählen. Weil anders kann man es nicht vorstellen. Weil ich kann nicht verstehen, dass Leute radikalisiert werden. Das führt natürlich dazu, dass es in Deutschland jetzt, dass sich das politische Klima dramatisch ändern wird. Und wir können das beobachten und können uns entweder freuen oder die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber eins ist klar, wir müssen die Menschen auffordern, auf jeden Fall zu wählen, denn zu Hause sitzen und nichts tun kann nicht der Weg sein, weil wir werden sonst komplett enteignet, komplett entmündigt. Und dann können wir nicht hinterher sagen, oh, das war aber die böse Regierung. Denn wir sind verantwortlich für unsere Regierung. Das ist einfach ganz klar.
0: Es gibt einen äh, Tweet vom Vorsitzenden der Grünen Jugend, also eine sehr relevante, zentrale Stimme innerhalb der Grünen Partei. Der junge Herr heißt Timon Sienus äh, und lässt sich auch mal gerne mit so erhobener Faust fotografieren. Und äh, der schreibt auf Twitter, mit einem völlig übertriebenen und auf fragwürdigen Indizien beruhenden Prozess wird mit aller Härte gegen Lina E. und andere Linke vorgegangen. Was für ein Quatsch. Deshalb Hashtag Free Lena. Nun ist, Le äh, Lina, nun ist Lina ja rechtskräftig verurteilt. Also man muss den Aufruf Free Lena ja fast fa 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 zur Beihilfe zum Ausbruch aus dem Gefängnis werten. Die Grünen regieren uns ja. Das ist ja eine Regierungspartei. Wie kann es sein, dass aus einer Regierungspartei heraus gefordert wird, Straftäter, Terroristen aus dem Gefängnis zu befreien?
1: Ja gut, weil das eben Sympathisanten sind. Wir haben eine politische Klasse, die offensichtlich auch mit der, mit der, mit der antistaatlichen Bewegung, mit den, mit, den, auch mit den, wie ich gesagt habe vorhin, Terroristen oder, oder Volksaufhetzern oder die sind mit denen, sympathisieren mit denen. Ich meine, das haben wir ja über die letzten Jahre gesehen, wenn die Beispiel im Mai, ist es der 1. Mai, ganz Kreuzberg in Schutt und Asche gelegt haben oder auch bei jedem großen Gipfel mit großen Autobussen anmarschieren und Terror machen. Erstens mal wird das bezahlt. Also könnte man sehr schnell rausfinden, wer steckt da eigentlich dahinter. Man sieht eindeutig, dass, das, dass die, die sollen wirken dürfen. Die sollen das machen dürfen. so wie der Richter sagt. Das sind... Ehrliche, das heißt, die die engagiert sich politisch und dieses politische Engagement muss man auch irgendwo würdigen. Wenn das auf der im rechten Spektrum wäre, dann wäre natürlich, würde die Hölle losbrechen und wir hätten wochenlang in den Zeitungen nichts anderes, wie dass Deutschland wieder ins, in die Nazizeit gerutscht ist. Einfach um der Welt zu zeigen, um Gottes Willen seht her, wir, wir brauchen eure Hilfe, wir brauchen mehr Geld, um den die Rechten auszutilgen. Und leider Gottes ist auch das Gerechtigkeitsgefühl so geschwunden, dass man Rechten ruhig die Knochen zerhauen kann. Da spielt auch das, das Recht keine Rolle mehr. Alles, was gegen rechts geht, ist in Ordnung. Und das, was gegen links geht, ist eine Gemeinheit. Das, das ist, das, und Das ist natürlich sehr gefährlich, weil wir rutschen ja. schön langsam wieder in einen Totalitarismus, den wir schon erlebt haben. Und ähm, na gut, die Alten sind tot, die können uns jetzt nichts mehr davon erzählen. Wir müssten also Bücher lesen, kein Mensch liest mehr Bücher. Also insofern fängt der, geht der Terror wieder von vorne los.
0: Meine äh, Beobachtung der letzten Monate ist ja, dass wir eine vollkommen neue Qualität und Welle linker Gewalt in Deutschland haben. Linker, staatsfeindlicher Gewalt, denn alle politische Gewalt ist logischerweise immer staatsfeindlich in einer Demokratie. Wir haben die Gewalt, die sozusagen aus dem Klima- und Umweltmilieu herausgeht, sich in den Klimaklebern manifestiert, die dafür sorgen, dass Menschen in Krankenwagen nicht mehr transportiert werden können. Wir haben eine neue Gewalt tatsächlich aus der Trans- und Queer-Bewegung heraus. Leute, die unserem Justizminister Marco Buschmann jetzt sein Wohnhaus angegriffen haben. Und wir haben äh, etwas traditioneller sozusagen die antifaschistische linke Gewalt, die äh, überall den Faschismus lauern sieht, obwohl sie selber zutiefst faschistisch ist. Der große Unterschied, ist, der, der, der sich mir aufdrängt, ist nur einfach, dass diese antistaatliche Gewalt sich nicht mehr gegen die Regierung wendet, sondern aus der Regierung und aus Regierungsideologie herauskommt. Das ist auch ziemlich neu in Deutschland, oder?
1: Aus der Regierung heraus ins Volk. Also im Grunde genommen ist ja der normale Bürger jetzt der Staatsfeind dieser Klasse, weil warum sonst will man ihn enteignen? Warum sonst mutet man ihm eine galoppierende Inflation zu? Stiehlt ihm also Kaufkraft, stiehlt ihm das Ersparte, erzwingt ihn, neue Autos zu kaufen, neue Heizungen einzubauen, verbietet ihnen. Das, das geht gegen das eigene Volk. Das ist die Perversion. Und das haben wir so in dieser Art noch nie gehabt. Aber solange es noch Demokratie gibt, müssen wir unsere Landsleute auffordern, erhebt euch aus euren Sesseln und geht bitte zur Wahl, denn das ist die letzte Chance, die wir haben, diesem Spuk ein Ende zu machen, denn wir haben, diese, das, wir haben das ja gewählt und es war ja klar, dass das ja. kommt. Nur Blinde haben nicht gesehen. Natürlich haben die Grünen das gut gemacht, dass sie sich sehr sympathisch verkauft hat, aber wer ein bisschen hinter die Fassade geguckt hat, die haben nie versteckt, was sie wollten. Das war immer offen, klar und ja, auch die Medien haben natürlich gut dafür geholfen, weil die alle so sympathisch waren, dass das, dass das Liebe und dem Volk zugewandt. Aber es geht gegen das Volk. Eindeutig.
0: Wir sehen hier äh, übrigens einmal Bilder aus Hamburg und Leipzig am Abend der Urteilsverkündung. Ähm, wir sehen Gewalt gegen Polizei. Wir sehen übrigens auch äh, massivste Gewaltaufrufe gegen die Polizei aus diesem Milieu heraus. Äh, ich zitiere mal einen Spruch. Von einer Demo, den ich heute Morgen mit Entsetzen gelesen habe, gibt dem Bullen, was er braucht, 9 mm in den Bauch. Also ein klarer Mordaufruf gegen Polizisten. Man hat auch ein bisschen das Gefühl, dass die Politik, anders als zum Beispiel Helmut Schmidt zu RAF-Zeiten, da ganz massiv den Gewaltbereiten inzwischen nachgibt, oder? Und, und sich von gewaltbereiten. Ja, äh, einschüchtern oder diktieren lässt oder, oder eben teilweise mit ihnen verschmilzt und, und sie ausnutzt als, äh, als Trupp auf der Straße, als Macht auf der Straße, oder?
1: Als verlängerter Arm. Also ich erinnere mich, wie ich noch klein war in den 70er Jahren, war die RAF unterwegs und hat auch gebombt und, und, und gemordet. Natürlich steckt politischer Wille dahinter. Und gerade in einer Zeit, in einer digitalen Zeit wie heute, wo man jeden Pfennig nachverfolgen kann, weiß man ganz genau, wer wen unterstützt. Nur, man darf nicht vergessen, ich weiß nicht, ob es Roosevelt war oder wer gesagt hat, wenn in der Politik etwas geschieht, dann geschieht es meistens, weil es gewollt ist. Also da steckt politischer Wille dahinter und das sind nicht irgendwelche jungen Leute, die sich da beim Haschpfeifchen zusammengetan, die wären ja noch friedlich, nein, das sind bezahlte Agitatoren, die werden ausgebildet und werden dann suchen Sympathisanten. Auch die Busse, die diese Leute, muss ja irgendjemand den Bus bezahlen, muss ja jemand die, die, die das Essen bezahlen. Das zahlen die ja nicht von alleine. Die werden dafür angeheuert und haben einen politischen Zweck zu erfüllen. Und das, wenn wir uns das gefallen lassen, sind wir eigentlich selber schuld. Weil man muss sagen, der, der Wähler ist in einer Demokratie verantwortlich für seine Führung. Das, und wenn die Wähler nicht zur Wahl gehen und nur noch mit, der, mit den Schultern zucken, da muss man sagen, dann müssen wir Ihnen jetzt das präsentieren, damit Sie bitte, bitte bei der nächsten Wahl aktiv werden.
0: Viele Wähler scheinen diese Schlüsse schon zumindest ein bisschen zu ziehen. Die, Grünen, die grüne Partei ist noch bei 13 Prozent, das ist ja erstmal eine gute Nachricht. Wobei man sich fragt, wer sind die 13 Prozent, die diesen Wahnsinn immer noch wählen würden? Und damit kommen wir zu einer Grünen, die ich bis vor wenigen Tagen nicht kannte. Und sie heißt Anne Lück. War mir bis äh, ja, gestern vollkommen unbekannt, aber wir sollten uns mit ihr beschäftigen. Anne Lück war Fraktionschefin der Grünen in Oldenburg und hat in dieser Woche erklärt als Fraktionschefin, warum sie nach 30 Jahren ihrer Partei den Rücken kehrt. Sie sagt, und ich zitiere, die Grünen haben ihre Werte verraten. Sie sind eine Partei der fehlenden Transparenz, der fehlenden Nähe zu den Menschen geworden. Und für mich das Schlimmste, sie sind keine Friedenspartei mehr. Das hat Lück dem Fokus gesagt. Ich meine, wenn die Grünen jetzt schon keine Lust mehr auf die Grünen haben, warum müssen wir uns dann von denen regieren lassen?
1: Ja gut, es gibt natürlich auch unter den Grünen Leute, die... Wirklich vom Herzen her Grün waren, eine echte Friedenspartei waren und wirklich die Natur am Herzen haben. Aber natürlich jetzt sehen Sie, dass Sie gelenkt werden von amerikanischen Hedgefonds, mit, also von einem Finanz, von einer Finanzoligarchie, die knallharte Interessen hat. Die wollen ans Geld der deutschen Steuerzahler. Es stehen knallharte Finanzinteressen. Und geopolitische Interessen stehen hinter den Aktionen, die dann auf der Straße ausgetragen werden. Und natürlich, wenn Sie schauen, Otto Schily ist ja auch ausgetreten aus den Grünen. Oder nehmen Sie den Oberbürgermeister von Tübingen, den die Grünen loswerden wollen, weil er so, denn der ist denen zu vernünftig, weil vernünftig darf man hier nicht sein. Hier geht es um ein Konzept, das heißt Chaos und Disorder und unseren Finanziers, Müssen wir das geben, wofür die uns bezahlen und wofür die investiert haben? Und das sind natürlich diese Milliarden, die in die alternative Energie geht. Ja. Ein Riesenbetrug. <lacht> Aber es hat ja keiner zugehört. Man, man wurde ja beschimpft, man wird noch beschimpft. Jetzt langsam sickert durch dass das alles viel zu teuer ist und der Effekt, der dabei rauskommt, viel zu gering. Vor allen Dingen, der größte Wahnsinn war ja, die Nuklearenergie abzuschalten, weil das ist ja. die einzige Energieform, die wirklich umweltfreundlich ist. Ja. Es geht nicht um Umweltfreundlichkeit, es geht um knallharte Machtinteressen und es geht um Geld.
0: Noch eine wunderbare Passage aus dem Interview, die ein bisschen passt zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Lück kritisiert die Energiepolitik Ihrer Partei. Und berichtet, ihre Gasheizung ist im Winter kaputt gegangen und sie erklärt dann, warum sie keine Wärmepumpe installiert hat. Dafür wäre sie vermutlich eher aus der Partei ausgeschlossen worden. Also Frau Lück sagt, es war ja kalt. Ich hatte vorher mit Gas geheizt und habe jetzt wieder eine moderne Gasheizung, die bei Bedarf mit Solarthermie verbunden werden kann. Von den Handwerkern, die bei mir waren, erfuhr ich, dass die Wärmepumpe in Niedersachsen in der Gesellenausbildung bislang noch nicht einmal vorkommt. Erst in der Meisterausbildung wird das Thema Durchgenommen. Eine Politik, die vorgibt, eine Transformation in Sachen Energienutzung zu wollen und die nicht mal im Ansatz die notwendigen Bedingungen dafür schafft, ist unglaubwürdig. Schöner hätten wir es doch eigentlich gar nicht sagen können, oder?
1: Ja, und vor allen Dingen, ja, genau, sie hat vollkommen recht. Und vor allen Dingen, es wird ja alles mit Strom betrieben. Aber Strom ist ja, ja. wahnsinnig teuer. Das heißt, wenn ich alles so viel teurer mache, dass die Leute es sich nicht mehr leisten können, dann sage ich ihnen, dann sagt die Regierung den Bürgern, wir ziehen euch den Stecker. So, und jetzt schaut mal, wie er weiterkommt.
0: Ja, ein absoluter Wahnsinn. Liebe Gloria, vielen Dank wie immer für dieses Gespräch und Ihnen ein schönes Wochenende.
1: Wünsche ich Ihnen auch. Alles Gute.
0: Dankeschön. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei in der Politik. Vergessen Sie nicht dieses Video zu teilen mit den Menschen, die Sie lieben, mit den Menschen, von denen Sie wollen, dass Sie auch Achtung erreichen, sind. Und entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben. Und haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung.